0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind heute geht es um Gesundheit und Krankheit. Zwei Dinge, in denen sich jeder und jeder von uns natürlich auskennt. Da sind wir alle mehr als kompetent. Und heute wollen wir mal hören, wie das Ganze in der philosophischen Betrachtung aussieht. Wir haben dazu keinen geringeren als Heinrich Beck am Telefon in Bamberg. Der Philosoph gibt uns heute, ja, durchaus neue Einsichten mit auf den Weg, Dinge, die wir so sicher nicht alltäglich immer hören und von denen sicherlich einige von uns sagen werden, hm, da werde ich doch noch einmal drüber nachdenken müssen. Wir freuen uns, dass wir Professor Beck jetzt in Bamberg am Telefon haben. Grüße Gott, Heinrich Beck. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heinrich Beck war von 1979 bis 1997 Professor für Philosophie an der Universität Bamberg. Aber wie das halt immer so ist, so etwas gibt man mit der Emeritierung nicht einfach auf. Er ist weiterhin im aktiven Unruhestand. Er hat einige Ehrenpromotionen, unter anderem an der Uni Buenos Aires, er verfügt über sechs weitere Titular- und Ehrenprofessuren in Europa und Amerika, unter anderem in Salzburg, in Madrid und eben auch in Buenos Aires. Überhaupt die internationale Welt, das war ein großer Teil seines Lebenswerks, die Begegnung der Weltkulturen. Projekte wie kreativer Friede durch Begegnung der Weltkulturen. Das gehörte zu einem seiner großen Arbeitsschwerpunkte und das werden wir auch heute wieder in dieser Sendung merken, dass wir hier interkulturell durchaus einige Beobachtungen machen können, die sehr relevant dann sein können, wenn man sie zur Kenntnis nimmt. Jetzt, Professor Beck, freuen wir uns erstmal auf Ihre Gedanken. Sie haben einen Vortrag für uns vorbereitet und stehen uns danach noch zum Gespräch auch mit Ihnen, liebe Hörer und Hörer dann. Sie können sich dann hier in der Sendung einbringen. Ihnen steht dann Professor Heinrich Beck zur Verfügung. Jetzt erst einmal Ihr Vortrag, Heinrich Beck, Gesundheit und Krankheit in philosophischer Betrachtung.
1: Dankeschön. Als erstes möchte ich Herrn Dornis, Redakteur von Radio Horeb, danken für die Einladung zu diesem Vortrag und für die Vorstellung meiner Person. Und dann Ihnen allen für Ihr Interesse am Thema und für Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema, das uns heute Abend in Anspruch nehmen soll, wird also lauten, Gesundheit und Krankheit in philosophischer Sicht. Zur Einleitung betrachten wir den Unterschied von der naturwissenschaftlichen und philosophischen Methode. In allen Krankheitserfahrungen ist immer schon eine anfängliche Erkenntnis dessen enthalten, was Krankheit überhaupt ist. Man erlebt, dass das Geschehen an einzelnen Organen auch das Ganze des Organismus betrifft und letztlich auch der Mensch als Ganzheit irgendwie gestört ist. Damit aber ist indirekt auch ein Gespür für den heilen Zustand verbunden, der nun beeinträchtigt ist, und den wir Gesundheit nennen. So kann durch die Erfahrung von Krankheit auch ein bewussteres und aktiveres Verhältnis zur Gesundheit entstehen. Mit dieser Erkenntnis beginnt eine philosophische Besinnung, die für den praktischen Umgang mit Gesundheit und Krankheit von eminenter Bedeutung ist. Die Frage nach dem eigentlichen Wesen von Gesundheit und Krankheit und ihren Bezug zur Ganzheit des Menschen fällt nämlich nicht mehr in die Blickrichtung der Naturwissenschaft und einer heute vorwiegend naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin. Denn die Naturwissenschaften betrachten nach modernem Verständnis die Wirklichkeit unter dem Blickwinkel, wie sie sich in ihren Strukturen und Funktionen der Erfahrung darstellt, um sie rational zu beherrschen, und im Falle einer Erkrankung wiederherzustellen. Demgegenüber versteht sich Philosophie als das Bemühen, die Erfahrungsgegebenheiten in ihrem tieferen Wesen und Sinn zu schließen. Hier zunächst einige Beispiele. Die moderne Physik sucht die materielle Welt als ein Gefüge von messbaren Einheiten zu beschreiben, die sich auf die räumliche Ausdehnung, die zeitliche Dauer und die schwere Masse beziehen. Darin ist aber notwendigerweise ein Begriff von Raum, Zeit und Masse vorausgesetzt. Dieser wird nicht durch die Naturwissenschaft reflektiert, sondern durch die Naturphilosophie. Wenn man zum Beispiel einen Physiker fragt, was Zeit ist, so hört man meist die Antwort, Sie ist das, was man mit der Uhr misst. Na, was ist das, das man mit der Uhr misst? Physik fragt nach heutigem Verständnis nur nach dem Wie. Wie ausgedehnt ist etwas im Raum, in der Zeit? Wie schwer ist es an Gewicht? Thema der Philosophie sind die Fragen, was ist Raum, Masse, Zeit? Und was ist die Welt im Ganzen? ihr Ursprung und ihr Sinn. Oder die Biologie beschränkt sich auf eine möglichst exakte Erfassung der Strukturen und Funktionen des organischen Lebens. Die Psychologie auf die der Psyche und so weiter. Und verweist die Frage nach Wesen und Grund und Sinn des Lebens beziehungsweise der Seele, das heißt die Frage nach dem Ganzen und Letzten, in die Philosophie. Dieser grundsätzliche Zusammenhang bedeutet nun für unser Thema. In der Blickrichtung einer rein naturwissenschaftlich denkenden Medizin liegt allein die Frage, wie, durch welche molekularphysiologischen Prozesse funktioniert Gesundheit? Und wie kann man diese Funktionen unterstützen bzw. bei Störungen technisch wiederherstellen? Darin ist aber eine Vorstellung dessen, was Gesundheit überhaupt ist, impliziert. Denn alles Wie ist immer das Wie eines Was. So verlangt die naturwissenschaftlich ausgerichtete Frage zur Klärung ihrer Grundlagen die philosophische Frage, was ist denn das in seinem Wesen Sinn und Ursprung, dass das so oder anders funktioniert? Was ist Gesundheit, was Krankheit, was ist überhaupt der Mensch? So bedeutsam die naturwissenschaftliche und technische Betrachtungsweise für den Arzt auch ist, sie genügt nicht für seine Aufgabe. Denn der Arzt hat es nicht nur mit isolierbaren Funktionen zu tun, sondern ist mit dem Patienten als einem konkreten Menschen konfrontiert. Als rein naturwissenschaftlich denkender Mediziner würde er zum Beispiel sagen, in diesem Krankenzimmer liegt ein Beinbruch. Als Arzt aber, hier habe ich es mit einem vom Beinbruch betroffenen Menschen zu tun. Es ist für den Patienten wichtig, dass er von Ärzten nicht nur als Objekt von naturwissenschaftlich identifizierbaren Abläufen betrachtet wird, wobei er sich als wissenschaftliche Laie dem Urteil der Fachleute fraglos unterwerfen müsste, sondern dass er als Patient, als Partner auf eine konstruktive Zusammenarbeit angesprochen wird. Den selben Einsatz muss aber auch der Patient aufbringen. Nicht das blinde Vertrauen des Patienten ehrt den Arzt und den Patienten, sondern ein Vertrauen, das sich auch um ein Verstehen bemüht und sich in der Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit was mit der Behandlung des Arztes profiliert. Dann ergäbe sich vielleicht sogar die Chance, durch die Krankheitserfahrung in seinem Menschsein weiterzukommen. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass es zunächst bequemer erscheinen mag, alle Verantwortung den Fachleuten zu überlassen und rein fördergründig zu handeln, indem man zum Beispiel nicht fragt, auf auftretende Kopfschmerzen vielleicht ein Warnsignal einer ungesunden Lebensweise darstellen, sondern versucht, sie durch eine einfache Technik wie einen entsprechenden Tablettenkonsum schnell wegzumachen. Ein solches Verhalten wird durch unsere technische Industriekultur begünstigt. Man klammert die Frage nach dem tieferen Sinn des Geschehens aus, und erspart sich die Mühe einer Suche nach dem eigentlichen Übel und einer philosophischen Reflexion auf das Ganze, um gleich zu praktischem Handeln überzugehen. Es zeigt sich, unser Thema hat auch einen kulturkritischen Sinn und verlangt ein Verantwortungsbewusstsein, das jeden Arzt und jeden Patienten persönlich betrifft. Wobei man nicht zuletzt sich auch Gedanken, über eine Reform des universitären Medizinstudiums machen muss, in dem nicht nur naturwissenschaftliche, sondern auch grundlegende philosophische Fragestellungen zum Zuge kommen. Nach dieser grundlegenden Betrachtung über den Charakter der philosophischen Fragestellung ist dieser nun in drei Schritten nachzugehen, nämlich durch die Fragen erstens nach Wesen und Sinn, von Gesundheit und Krankheit. Zweitens nach dem Ursprung von Gesundheit. Und drittens nach Gesundheit als Aufgabe. Also zunächst erstens. Was ist Gesundheit? Und wozu soll sie dienen? Was ist der Sinn von Gesundheit? Gesundheit versteht sich ganz, all, ganz allgemein als der Zustand eines Lebewesens, der seiner Natur, das heißt der in ihm angelegten sinnvollen Grundstruktur seines Seins entspricht. In der Verfassung der Gesundheit kann das Lebewesen sein Leben angemessen vollziehen. Sie ermöglicht ihm ein naturgemäßes, volles und freies Dasein und ist so sein natürlicher, und guter Habitus. So wird zum Beispiel die Niere als gesund bezeichnet, wenn sie sich in einem Zustand befindet, in dem sie die Aufgabe, auf die sie angelegt ist und für die sie da ist, gut ausführen kann. Entsprechendes gilt für den Gesamtorganismus. Der Sinn, das Ziel seiner Gesundheit ist sein optimaler Lebensvollzug. Wenn aber das Organ bzw. das Lebewesen sich in einem Zustand befindet, in dem es seiner natürlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen kann, so spricht man von Krankheit. Sie ist das Fehlen von Gesundheit, ihr privativer Gegensatz, von Lateinisch privatio, das heißt Beraubung. Es handelt sich um einen mangelhaften Zustand, der nach der Anlagestruktur des Lebewesens eigentlich nicht sein sollte, um einen schlechten Habitus. Fragen wir nun näher, wie verhält sich der gute bzw. schlechte Zustand eines Lebewesens, zum Beispiel des Menschen, zu seiner Natur? Hier lässt sich ein Dreifaches sagen. Erstens, die Natur eines Lebewesens, bezeichnet die in ihm angelegte substanzielle, lateinisch zugrunde liegende Wesensstruktur. Ihr guter oder schlechter Zustand, also Gesundheit oder Krankheit, macht ihre akzidentelle, wörtlich, zu ihr noch hinzukommende, konkrete Verfassung aus. Zweitens, diese kommt allerdings nicht von außen hinzu, sondern bedeutet die angemessene bzw. defizitäre Verwirklichung der Natur. Drittens, die angelegte und zugrunde liegende Sinnstruktur der Natur gibt den Maßstab ab für ihre angemessene oder ihre fehlgehende Verwirklichung. Sie ist das ordentliche Kriterium für Gesundheit oder Krankheit. So zeigt zum Beispiel die Gelbsucht an, dass die Leber sich nicht in einem Zustand befindet, der ihrer Aufgabe, also der dem Organ und dem Organismus immanenten Sinnordnung entspricht. Sie gilt daher als Ausdruck einer Funktionsstörung und Erkrankung, eines schlechten Habitus des Organismus. Der gute Habitus heißt nach philosophischer Tradition Tugend. Dieser Begriff war ursprünglich nicht auf einen spezifisch moralischen Sinn eingeschränkt, sondern bedeutete ganz allgemein Tüchtigkeit. Also das entwickelte Vermögen und die ausgebildete Fähigkeit der Natur. So wird bei Platon die körperliche Gesundheit in Analogie zur geistigen Tugend und Tüchtigkeit als eine somatische Tugend bezeichnet, von griechisch Soma der Körper. Gesundheit ist nach Platon eine körperliche Tugend, ist körperliche Tüchtigkeit, wie umgekehrt die geistigen Tugenden, nämlich vor allem Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß, die Gesundheit der Seele ausdrücken. Auch nach Aristoteles ist die Gesundheit eine Tugend. Er versteht sie als das Natürliche und Naturgemäße, auf das die Natur angelegt ist. Als das Telos oder Sinnziel, als die Vollendung der Natur. In der Gesundheit erreicht die Natur ihre höchste Identität und ganze Fülle, ihre volle Wirklichkeit. Gesundheit bedeutet somit die Verwirklichung der sinnvollen Ordnung der Lebensverzüge, auf die das Lebewesen angelegt ist und auf die es von Natur aus abzielt. Zitat: Natürlichkeit ist ein Sinnziel, dementsprechend wird den Vollendungszustand eines Lebens eines Lebewesens seine Natürlichkeit nennen. Demgegenüber bedeutet Krankheit eine habituelle Unordnung des Erlebnisvollzüge. Ihr Charakteristikum ist, wie in unserem Beispiel einer Lebererkrankung wohl bereits deutlich wurde, dass einzelne Gliedteile und Teilfunktionen sich nicht mehr sinngemäß den umfassenden Ganzen ein und unterordnen, sondern entweder sinnwidrig sich verändern, oder nachlassen bzw. ausfallen oder auch sich abspalten und gewissermaßen in sich selbst verabsolutieren, wie bei einer Krebserkrankung. Gesundheit hingegen bedeutet in jedem Falle, dass die Teile unter sich und mit dem Ganzen zusammenstimmen. Sie liegt, wie es zum Beispiel Platon formuliert hat, in der sinngemäßen Harmonie und Ergänzung der Gegensätze. Im Sinne einer Entsprechung des physischen und des geistig sozialen könnte man auch sagen, Gesundheit bedeutet Frieden auf biologischer Ebene. Wenn man zum Beispiel mit Augustinus Frieden als Ruhe in der Ordnung tranquilitas ordinis versteht. Bei einer schweren Krankheit hingegen befindet sich der Organismus wie in einem inneren Kriegszustand. Die Lebensprozesse sind in Disharmonie, die Lebenskraft wird angegriffen. Dabei ist durchaus zu sehen, dass eine partielle Krankheit oder Behinderung, zum Beispiel im physischen Bereich, für die Psyche und das umfassende Ganze des menschlichen Lebens eine sinnvolle Herausforderung zur weiteren Reifung darstellen und so in einem noch existenzielleren Sinne schicksalhaft im Dienste von Gesundheit stehen kann. Diesen Zusammenhang haben in neuerer Zeit besonders die Psychopathologie und Existenzphilosophie von Karl Jaspers und die Logotherapie von Viktor Frankl durchleuchtet. Demnach ist der Sinn von Gesundheit, wie auch von Krankheit, letztlich auf den Sinn des Lebens zu beziehen. Worin aber kann dieser gesehen werden? Der Sinn des Lebens liegt zweifellos in den Wertdimensionen der Wahrheit, der Schönheit und des Guten. Vor allem der Gerechtigkeit und der Liebe. Diese geistigen Sinnwerte sind unvollkommen bereits in unserem Dasein in Raum und Zeit zu erfahren und zu verwirklichen. Dies vermittelt Freude und Erfüllung, wobei normalerweise die Gesundheit die natürliche Grundlage darstellt. Das Leben kann allerdings auch eine Akzeptanz von Leid und Krankheit erfordern. Die Sinnwerte besagen aber von sich aus keinerlei Grenze. Sie weisen daher zu ihrer vollkommenen Erfahrung über unsere begrenzte Welt hinaus. So kommt in philosophischer Perspektive Gott in den Blick als die Wahrheit, die Schönheit, die Gerechtigkeit und die Liebe in Person. In Vereinigung mit Gott erreicht unsere natürliche Ausrichtung auf die Sinnwerte ihr absolutes Ziel. Wenn also Wesen und Sinn der Gesundheit in der Harmonie und Verwirklichung der Sinnwerte liegt, so erlangt Gesundheit in Gottbezug ihre höchste Fülle. Die Frage nach Wesen und Sinn von Gesundheit und Krankheit zeigt, dass es für den Arzt und Therapeuten wie auch für den Patienten wichtig ist, sich um ein Verständnis der im Seienden substanziell angelegten Sinnordnung zu bemühen. Das praktische Wissen um diese Sinnordnung die das Körperliche wie das Seelische und Geistige umfasst, macht aber das Kennzeichen von Weisheit aus. Denn Weisheit versteht sich, versteht sich als die Fähigkeit, alle Dinge nach ihrer Sinnstellung im ganzen des Lebens richtig einzuschätzen. Also zum Beispiel das körperliche Wohl weder zu verkürzen noch zu verachten, sondern es vielmehr in Bezug zu den geistigen Wertdimensionen und zur seelischen Harmonie zu sehen. Damit hat der Arzt aber essentiell am Anliegen der Philosophie teil, die sich als Liebe zur Weisheit definiert. Ja, er ist nach Hippokrates insofern auch selbst Philosoph und sogar den Göttern gleich. Er darf sich als Vermittler von Heilung und im Dienste des menschlichen Heilseins verstehen. Im Sinne der ursprünglichen Wortbedeutung von gesund, als vollständig, heil und ganz. Damit sind wir nun auf den zweiten Schritt unserer Betrachtung vorbereitet. Wir legen jetzt eine Pause mit etwas Musik ein, um zu tiefer Besinnung zu kommen. Wir kommen also jetzt zum zweiten Teil unserer Betrachtung, der Frage nach dem Ursprung von Gesundheit. Wenn Gesundheit sich einstellt, woher kommt sie? Was ist ihr Ursprung? Die Quelle ihres Seins? Ist der Mensch selbst der Urheber seiner Gesundheit? Wird sie von ihm etwa durch eine vernünftige Lebensführung erschaffen? Oder vom Arzt, wenn sie verloren war, durch entsprechende Kunst und Technik neu erschaffen? Besonders die westlich-abendländische Kultur, welche die sogenannte neuzeitliche Apparatemedizin hervorgebracht hat, scheint zu einer Ideologie der Machbarkeit zu neigen, wonach der Mensch durch immer weitere Perfektionierung der Technik alles bewerkstelligen zu können, glaubt. Dabei macht er allerdings die paradoxe Erfahrung, dass die teilweise gigantischen Fortschritte in der Bekämpfung von speziellen Krankheiten mit einem zunehmenden Schwund der Gesundheit im Ganzen einhergeht, was sich zum Beispiel in der verheerenden Ausbreitung der Krebsanfälligkeit oder der Immunschwäche Aids, Anzeigt. Dieses Phänomen wird aber bei uns meist als rein technische Herausforderung verstanden, als Ruf nach noch besserer und noch mehr Technik. Demgegenüber gab es bei uns aber auch immer schon die Auffassung, dass nicht der Arzt, sondern die Natur heilt. Im Sinne des Satzes Medicus curat natura sanat. Die Aufgabe des Arztes sei lediglich, im kranken Organismus nach vorhandenen Heilung, die noch vorhandenen Heilungskräfte der Natur anzusprechen und zu stärken. Diese Geisteshaltung ist für den afroasiatischen Kontinent geradezu kennzeichnend. Nach der Auffassung der indischen Ayurveda-Heilkunst liegt die Ursache einer Erkrankung. Nicht so sehr in von außen hinzukommenden Faktoren, als schon mehr in einer Störung des inneren kosmischen Gleichgewichtszustandes der Person. Ähnlich zielt auch die chinesische und tibetische Methode der Akupunktur darauf ab, die harmonisierenden Energien im Organismus anzuregen. Diese Heilweisen finden seit einigen Jahren auch zunehmend im Westen Eingang. Allein, es muss hier die Frage gestellt werden, woher erwachsen lediglich letztlich die heilenden, die gestörte Ganzheit wiederherstellenden Kräfte, wenn doch die Natur so sehr angegriffen und geschwächt ist, dass sie nicht mehr in voller Kraft im Habitus der Gesundheit ihr Leben vollziehen kann. Die heilenden Kräfte müssen offenbar aus einer Tiefe kommen, die den faktischen Zustand der Natur transzendiert. Dieser Grund, von dem her die Natur sich erneuert, ist einerseits der Natur selbst immanent, denn es handelt sich ja, wie man sagt, um Kräfte der Natur. Andererseits aber muss er zugleich von ihr verschieden sein, denn er beinhaltet das volle Leben, das die Natur nun nicht mehr besitzt, sondern aus ihm wieder empfangen soll. so legt es sich philosophisch nahe, zwischen einer hervorbringenden und einer hervorgebrachten Natur zu unterscheiden. Eine Natura Naturans und eine Natura Naturata. Die erste bezeichnet die Quelle der Letzteren gleichsam das schöpferische Urbild, die göttliche Idee, aus der sie fortwährend erströmt. Diese Argumentation hat im europäischen Denken eine reiche Tradition. Sie knüpft bereits an Aristoteles an und reicht bis in die Neuzeit und Gegenwart. Dem begegnet eine weit verbreitete Tradition in afrikanischer Religiosität und Weltanschauung. Nach ihr drückt die Krankheit ein nachlassender Lebensenergie aus, die der einzelnen Person als Glied des Kosmos und der menschlichen Gemeinschaft aus der göttlichen Quelle her zufließt. Wenn daher der Zustrom gestört ist, so sind zunächst die Kanäle zu reinigen. Das bedeutet zum Beispiel, das Erfordernis, mangelnde Dankbarkeit und Liebe oder verletzende Egozentrik in den Beziehungen zur Natur, zum Mitmenschen und zum unsichtbaren geistigen Hintergrund des Daseins bewusst zu machen und zu korrigieren um so die Empfänglichkeit für das Leben aus Gott wieder neu zu öffnen. Hierin ist vor allem auch die Bedeutung des sozialen Bezugs für das Heilungsgeschehen betont. Ein Aspekt, der sich auch im europäischen Bewusstsein allmählich durchsetzt. So artikuliert sich in jeweils verschiedenen kulturellen Kontext die Auffassung, dass Gesundheit zutiefst ein Geschenk der Natur aus ihrem göttlichen Grunde her bedeutet, dass der Mensch anzunehmen, zu schützen und zu pflegen hat. Diese Überzeugung lebt aus der Erfahrung, dass Gesundheit nicht beliebig verfügbar und nicht durch menschliche Vorkehrungen und Techniken erzwingbar ist. Sie muss vielmehr unter der Voraussetzung, dass durch eine entsprechende Lebensweise oder auch durch ärztliche Hilfe der erforderlichen Bedingungen gesetzt sind, sich von sich aus einstellen. Da die Gesundheit und diese tragende Lebenskraft dabei aber nicht allein aus dem kranken Organismus kommen kann, wo sie so nicht mehr ist, verweist die Erfahrung von Gesundung auf das immanente Wirken einer heilenden, und heilen zutiefst göttlichen Wirklichkeit. So stellt sich nun abschließend in einem dritten und letzten Schritt unserer Betrachtung die Frage, wie sich mit diesem göttlichen Angebot angemessen und kooperativ umgehen lässt. In welchem Sinne ist die Gabe der Gesundheit zugleich auch eine Aufgabe? Zunächst es besteht wohl kein Zweifel, dass die Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit eine Fülle von konkreten Maßnahmen erfordert. Sofern sie eine Tugend bzw. Tüchtigkeit der Natur darstellt, bedeutet dies die Aufgabe einer kontinuierlichen Ertüchtigung. Das heißt einer naturgemäßen Lebensweise im sinnvollen Wechsel von Anstrengung und Entspannung, von sportlicher Bewegung, Unterholung, verbunden mit einer naturbezogenen Ernährung und Diätetik. Ich schließt im Grenzfalle die unterstützende Behandlung mit Arzneien, ja also den chirurgischen Eingriff, nicht aus. Dabei muss das Prinzip leiten, so wenig wie möglich zu verletzen und den mildesten Mitteln den Vorzug zu geben. Der noch gesunde Kern des Organismus sollte nach Möglichkeit nicht angetastet, sondern vielmehr angesprochen und in seinen heilenden Kräften geweckt und aktiviert werden. So wird aber deutlich, wichtiger als alle konkreten Maßnahmen, die im Einzelnen zu ergreifen sind, ist die Besinnung auf den Maßstab selbst, an dem das Maß zu nehmen ist. Nämlich letztlich auf die Sinngebung von Gesundheit. Auf das, worin das volle Leben der Natur besteht und wofür das Leben überhaupt da ist. Auf sein Sinnziel. Bei einer rein materialistischen Lebenseinstellung wird man mit Gesundheit und Krankheit anders umgehen, als wenn man von einem Geist der Achtung gegenüber dem Leben und der Dankbarkeit für es getragen wird. Dabei mag es gelingen, vielleicht gerade auch unter der Provokation von Krankheit, die persönliche Verantwortung für die Gesundheit zu einem inneren Dialog mit der göttlichen Lebensquelle zu vertiefen. Daraus könnte sich eine Freude und Kraft zur Lebensbejahung ergeben, die auch unter schwierigen Umständen durchhalten lässt oder sogar eine Wiedergesündung schenkt. Die helfende und begleitende Zuwendung des Arztes und Therapeuten ist dabei unerlässlich und ist sicher oft mit der Aufgabe eines Seelsorgers zu vergleichen. Dies beschreibt freilich mehr oder weniger nur ein Ideal, das eine Richtung vorgibt. Die Realität wird wohl zwangsläufig immer ein Kompromiss sein. Dabei ist durch eine philosophische Betrachtungsweise, die sich um ein tieferes Sinnverständnis bemüht, die Erkrankung als Störung der Ganzheit in den Blick zu fassen und die Diagnose und Therapie entsprechend auszurichten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Willkommen zurück in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Gesundheit und Krankheit heute mal in philosophischer Sicht. Wir sind hier verbunden mit Professor Heinrich Beck aus Bamberg. Wir haben von ihm einen Vortrag gehört und dieser Vortrag hat offensichtlich bewegt. Es wurde schon angerufen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt noch Zeit und Gelegenheit für ein Gespräch. Wir gehen zunächst ins südliche Schwaben nach Ravensburg zur Frau Müller. Grüße Gott, Frau Müller. Grüß
2: Gut. Äh, was bedeutet es nur ein gesunder Geist? Also nur in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Das stört mich sehr, weil ich mhm. ja auch beeinträchtigt bin. Also das ist für mich ein bisschen. Äh, meine
1: also.
0: Da haben wir genau den richtigen, da haben wir, Professor Ach. Beck, was ist das mit diesem Satz, mit dem gesunden Körper, in dem ein gesunder Geist lebt?
1: Dieser Satz wurde zunächst im Zeitalter des Nationalsozialismus immer wieder proklamiert. Und er ist eine Teilwahrheit in diesem Satz, weil er die Ganzheit des Menschen, die sich aus Körper, Seele und Geist aufbaut, anzielt. Also das Ideale wäre die entsprechende ganzheitliche Übereinstimmung und Zuordnung der Harmonie von Körper, Seele und Geist. Es kann aber auch, und das habe ich ja im Vortrag ausdrücklich erwähnt, eine Erkrankung zum Beispiel im physischen Bereich eine Herausforderung für seelische und geistige Reife darstellen und so zur Weiterentwicklung des Menschen aus seiner Ganzheit durchaus beitragen. Wenn man nämlich diese Erkrankung annimmt, ja, dann transzendiert man sie ja schon geistig. Man geht über sie hinaus und bezieht sich auf das Ganze und den Sinn des menschlichen Lebens. Das ist immer die entscheidende Perspektive. Ich muss versuchen, mein Leben in seinem Sinn zu ergründen und zu bejahen. Also aus seiner göttlichen Quelle her zu verstehen. Und dann kann ich Mängel, wahr, kann ich leiden, und äh, Imperfektionen akzeptieren und einordnen.
2: Zum Beispiel meine
1: Einschränkungen
2: gut annehmen. Und äh, ich sage immer, ich bin nur geschrammt. Und ich bin dankbar, dass ich gut dran bin. Aber im, im Blickfeld von anderen, zum Beispiel von Fachleuten im Behinderten, äh, da wird man also sofort wieder äh, als schlechter hingestellt damit die in ihrem Ego also bestätigt
1: werden. Und das
2: ist für mich dann wieder schlimm.
1: Das unterstreicht natürlich auch den Herausforderungscharakter von Beschwernissen. Und im Übrigen ein zweiter Aspekt, der noch hinzuzufügen ist, öffnet mich eigenes Leidens für das vielleicht noch größere Leiden meiner Mitmenschen. Wenn alles bei mir übereinstimmt, das Körperliche, das seelische und geistige in bester Harmonie ist, dann verführt das leicht zu der Gefahr, dass man sich in sich selbst verschließt, dass man selbstgenügsam wird und interesselos den Mitmenschen gegenüber, was eine wichtige, eine wesentliche und aufs Ganze gesehen sehr schmerzliche Einschränkung des Menschseins bedeutet. Also eigenes Leiden, wenn es angenommen wird, kann zum göttlichen Sinngrund tiefer hin, verweisen oder schließen und zweitens zum Mitmenschen öffnen.
0: Damit nicht, wie Sie gerade eben die Gefahr geschildert haben, um zum Anfang der Frage zurückzukommen, in einem gesunden Körper dann ein gar nicht so gesunder mitmenschlicher Geist. Dann äh, lebt Dank Ihnen, Frau Müller, für diese wichtige und gerade in unseren Zeiten ja so äh, brandaktuelle Frage, wo auch gerade wir Christen sehr gefragt sind mit unserem Zeugnis. Gehen wir von der südlichen Ecke Deutschlands weiter in den Norden, in den Nordosten, nach Mecklenburg-Vorpommern. Frau Christa hat uns aus Stargardt angerufen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich muss sagen, dieser Vortrag war für mich sehr, sehr wichtig und lehrreich. Ich befinde mich zurzeit in einem körperlich, geistig, seelischen, totalen Chaos. Besonders äußert sich das in meinen vielen Krankheiten, die ich durch eine ungesunde Lebensweise ich glaube, selbst hervorgerufen habe, aber in dem Zusammenhang, dass ich viele Probleme eben falsch verarbeitet habe. Wie kann ich jetzt wieder auf eine einigermaßen vernünftige Bahn kommen? Ja,
1: Sie haben schon den ersten Schritt getan, indem Sie eigene Mitverantwortung oder Verantwortung, einen gewissen Mangel an Selbstverantwortung erkannt haben. Und innerlich zu korrigieren versuchen, indem sie sich eben tiefer auf den Grund ausrichten. Hier kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt im Sinne der vorhergehenden Frage in den Blick, nämlich die Dankbarkeit. Es ist nicht wichtig allein oder es genügt nicht, gesund zu sein und sich seiner Gesundheit zu erfreuen, gar egozentrisch selbstgenügsam zu sein, sondern muss für seine Gesundheit dankbar sein. Ja, dann öffnet man sich zum schenkenden Grund, dem man dankt. Dankbarkeit hat ja immer eine Adresse. Wem kann ich denn danken, wenn ich dankbar bin für meine Gesundheit? Ja, nur der Lebensquelle, der Quelle der Gesundheit. Und das ist ja der Sinn des, des Fortgangs des Lebens, dass man sich immer mehr öffnet in tieferer Dankbarkeit und Freude. Das ist ein teilweise sehr mühsames Geschäft, sozusagen, ja. Dankbarkeit fliegt einem nicht zu, man muss sie üben.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Ich muss jetzt ein wenig auf das Gaspedal drücken, weil wir auf die Zeit schauen müssen. Und wir haben noch Anrufer in der Leitung. Danke nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir gehen jetzt nach Nordrhein-Westfalen, nach Remscheid. Dort hat uns eine Anruferin, ein Anrufer angerufen. Grüße Gott, guten Abend.
2: Guten Abend. Also bei mir ist es so, ich hatte viele Jahre eine psychische Erkrankung, dann geht es mir wieder ganz gut, aber ich komme immer nur bis zu einem gewissen Grad, so was die Belastbarkeit angeht, dass ich nur einmal die Woche mal ähm, ehrenamtlich
1: tätig sein
2: kann zum Beispiel und auch sonst ähm, nicht sehr belastbar
1: bin. Ja. ja, da geht es wiederum da, darum, sich anzunehmen, ich meine, sich nicht zu ärgern, Ich das ist die Kunst die man auch lernen und üben muss, sich nicht abzustoßen von sich selber und Nein zu sich zu sagen, sondern das Ja zu sich in seinem Zustand zu erlernen und zu üben. Ja? Verletzbarkeit, Schwäche, eine Beschädigung, die man vielleicht teilweise sich selber zuzuschreiben hat, das zu akzeptieren und sich selber anzunehmen nehmen auf den Grund hin, von dem her man kommt. Und da hilft der christliche Glaube nicht wenig, nicht wahr? der ja lehrt, dass Gott Liebe ist. Dass Gott uns aus einer unbegreiflichen Liebe heraus ins Dasein ruft, weiterhin ruft, nicht gerufen hat, sondern weiterhin ruft und uns zieht.
0: Danke für Ihre Frage, für Ihren Beitrag, dass wir hier so intensiv ins Gespräch kommen können. Ich muss weitergehen nach Berlin zur Frau Grützner, dass sie auch noch drankommt. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Meine Frage bezieht sich eigentlich darauf, ich habe mehrere Nahtrut-Erfahrungen durch und habe, jetzt wirklich ganz tolle Schwierigkeiten in der Außenwelt angenommen zu werden. Also wieder ins Berufsleben zurückzukommen. Ich bekomme immer nur diese Standardantworten. Also ja, ohne diese Leistung äh, können wir Sie nicht integrieren und so. Und wo liegt jetzt speziell da der, der Sinn drin? Was, wie kann ich da ja besser klarkommen oder
1: ja. Ja,
2: anders no, formulieren?
1: sind ja ein Geschenk, nicht wahr, in dem letztlich ausgesagt wird, dass unser Leben sich nicht auf das Irdische, auf dieses zeitliche Dasein in Raum und Zeit beschränkt, sondern darüber hinaus zielt, sich darüber hinaus bewegt. Und wir erwartet werden von einer unbegrenzten Liebe. Und aufgrund einer solchen Erfahrung oder mehrerer Erfahrungen, die in diese Richtung gehen, kann man Übel- und Leiderfahrung, eher annehmen. Es geht immer darum, dass man das Leid annimmt, indem man es überschreitet. Und überschreiten kann man das Leid und das Übel und die Krankheit nur auf etwas Gutes, letztlich auf die Liebe hin. Also ich würde sagen, konkret, Dankbarkeit für diese Nahtoderfahrungen ausdrücklich entwickeln ja. und auch dem Grund, der diese, diese Nahtoderfahrungen geschenkt hat, dem göttlichen Grund, das zu sagen und aus diesen Sagen, aus diesem, aus dieser Zuwendung heraus weitergehen. Also das, was die Nahtoderfahrung zeigt, nämlich dass es über, dies, über den Tod des begrenzten Lebens hinaus etwas gibt, etwas Schönes, etwas Herrliches, das ja. erfüllende göttliche Liebe, darauf zu gehen.
0: Aber wenn ich Sie, Frau Grützene, richtig verstanden habe, dann war Ihre Frage auch dahingehend, wie, also damit ist man sozusagen ja komplett fremd in der Welt eigentlich geworden, ja. in der Welt von heute, wie wir sie aktuell genau. erleben. Ja.
1: Ja. Das kann man also da relativieren. Ich weiß, die absolute Meinung Menschen, Die Meinung mhm. von Mitmenschen, die diese NATO-Erfahrungen belächeln oder für unsinnig halten, die muss man halt akzeptieren, bitte. Die haben mhm. halt die Erfahrung nicht. Aber die, nicht die Meinung von Mitmenschen ist maßgeblich, sondern das, was man selbst erfahren hat.
0: Danke auf jeden Fall für diesen Beitrag. Auch hier wieder in Ihrem Beitrag, Frau Grützner, haben wir gesehen, wie wichtig unser ähm, unser aller christliches Zeugnis ist. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, ein Hinweis auf unsere Mediathek am 19. Juni 2018, 19.06.2018. Diese Sendung mit Professor Beck, da hat nämlich Heinrich Beck hier eine Sendung gehabt zum Thema zu den Forschungen über Nahtoderlebnisse, Fortleben nach dem Tode hieß das. Credo-Sendung. 19. Juni 2018. Wir werden das auch noch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm einstellen, auf unserer Homepage Horeb.org. Und jetzt müssen wir von Berlin wieder in Richtung Westen gehen, nämlich in den Schwarzwald. Auch Herr Wettke soll noch zu Wort kommen. Er hat uns angerufen. Grüße Gott in den Schwarzwald, Herr Wettke.
3: Ja, hallo, schönen guten Abend. Herr, Herr Wettke ist ja. mein Name. Grüße Sie. Ich möchte eigentlich äh, direkt keine Frage stellen, äh, sondern eine kleine Ergänzung. Dass in Bezug auf das Leid diese Welt ja eben sich auszeichnet, dass nur das Gesunde und das Schöne und so weiter äh, wertvoll ist und ähm, eine Bedeutung hat in dieser Welt. Und äh, das ist ja auch ganz klar eine eine Verführung zum Stolz. Das heißt, äh, ich bin stolz darauf, dass ich einen schönen Körper habe. Ich bin stolz darauf, dass ich gesund bin und so weiter. Und äh, ja, das ist eigentlich so die, die, alte, die alte Sünde, die Ursünde, äh, dass wir stolz sind auf das, was wir geschenkt bekommen haben. Und, äh, und Christus lehrt uns ja am Kreuz genau das Gegenteil. Er ist der Verachtete. Er ist der, der geschlagen wurde. Er ist der, der nicht mehr das Antlitz eines Menschen äh, trägt. Und äh, genau darin geschieht die Erlösung. Also genau das Gegenteil von dem, was die Welt glaubt, was gut ist, was schön ist, was wertvoll ist.
1: Ja, sie sprechen genau das an, was ich immer wieder zu sagen versuchte, nämlich das Negative am Positiven. Meine, die Gesundheit in sich positiv ja, hat die Gefahr an sich, ja, dass man sich mit ihr begnügt. Und stolz wird, wie Sie eben sagten, auf die eigene Gesundheit, anstatt dankbar zu sein. Entscheidend ist immer, dass man die Gesundheit nicht nur sieht und bejaht, sondern dass man sie transzendiert auf ihre Quelle hin im Sinne der Dankbarkeit.
0: Ich musste auch so oft jetzt auch bei den vielen intensiven Beiträgen, die wir jetzt auch in der Sendung hatten, Professor Beck, auch an so viele Heilige denken, die oft so sehr schwer krank waren. Und ähm, und äh, auf die Menschen, die Sie aufsuchten, die zu Ihnen pilgerten, geradezu um Ihr Gebet zu bekommen und um Ihren Rat zu suchen, ähm, dann einen äh, quasi, sozusagen trotz der schlimmen Krankheiten einen, in Anführungszeichen, heilen Menschen erlebt haben.
1: Ja, das weist auf, nicht nur auf das Negative am Positiven, sondern auch auf das Positive am Negativen hin. Ich meine, man kann letztlich in dieser Denkrichtung auch Dankbar sein für die Übel, für die Krankheiten, für die Leiden, denn sie weisen hinaus über den jetzigen Zustand. Sie sind, auch die Leiden, die Übel und die Einschränkungen sind letztlich ein Geschenk der Liebe, denn sie rufen. Es sind Rufe aus der Transzendenz. Man muss nur die Ohren öffnen.
0: Danke. Professor Heinrich Beck für diesen Abend. Wir kommen zum Ende der Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen hier fürs dabei sein. Das kann man natürlich auch gerade die intensiven Gedanken des Vortrages, das kann man natürlich wie immer ganz klassisch nachhören auf einer CD und natürlich morgen im Laufe des Tages in unserer Mediathek auf horeb.org horeb.org unsere Mediathek und die Mediathek gibt es natürlich auch, ganz wichtiger Hinweis, in der Radio horep App. Wenn Sie die noch nicht haben auf Ihrem mobilen Endgerät, dann wird das ganz allerhöchste Zeit, dass Sie die Radio App haben und vor allem empfehlen Sie die ruhig weiter. Ist ja ganz bequem, keine Werbung, keine versteckten Kosten und man kann wirklich überall, wo man mobil ist, kann man dann eben nicht nur auf den Livestream unseres Programms schauen oder auf das Programm studieren, sondern ja auch sich in der Mediathek dann Sendungen anhören, wo immer man ist. Wenn es dann eben geht, dann hat man da die Gelegenheit, also das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auf Radio aufmerksam zu machen, die Radio Hochrep App. Danke, Professor Beck, für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
1: Auch ich möchte mich noch mal herzlich bedanken, einmal bei Herrn Dornis ja, für die Einladung und dann auch bei Ihnen allen, besonders für Ihre Fragen, die durchaus hilfreich waren und uns auf den Weg gebracht haben. Sie sind hilfreich gewesen, um die Zusammenhänge noch tiefer herauszuarbeiten. Vielen Dank.
0: Ein letzter Hinweis dann noch von meiner Seite aus, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zur Sendung im Tagesprogramm auf web.org. Da steht natürlich dann auch noch der Hinweis auf die Homepage von Heinrich Beck und auch auf seine jüngste Veröffentlichung, das Prinzip, lieber ein philosophischer Entwurf. Da finden Sie dann auch die näheren Angaben dazu in den Details zur Sendung. Und natürlich weiß in all diesen Fragen dann auch unser Hörerservice Bescheid. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.